0: 台南市历史名人，各位听众朋友，大家好，我是廖安慧。你曾经用手写过情书吗？或者你曾经收到海外用手写的信件吗？一封、两封、五封、十封，有一位女士。他从一九五一年开始，他在台湾呢，他用手写的书信向海外许多善心人士来募款，也来募物资，从每个月五十封到几百封，他亲手写的亲笔函，到以后每个月有成千上万封的印刷信，在三十多年从无间断。他不是为了自己。他是为了战后满目疮痍的台湾，他为了给孤儿一个家，然后他看到台湾的许多人的痛苦的情形，所以他把医疗、把资源带给这些偏乡穷苦的人，同时他也注意到这些流浪少年，他希望他们有自己的家，他希望他们走上正途，他也注意到汉生病。以及乌脚病的这些病友，为他们争取生存以及活着的尊严。在每一个夜里，我们看到这位女士，她似乎在她的桌前写这些信，透过一封一封的信，把海外许多人的爱汇集到台湾。这一封封的信，是她对台湾最深的爱，最美的情。他走遍了台湾社会许多角落，他以一个母亲倾听人民的痛苦，他伸出援手，带给人温暖与光明。受他影响跟帮助的人有近百万之多，所以作家郑维忠、杨淑清称他是台湾的德雷莎，她就是孙理莲女士。1901年1月29日，孙理莲女士她出生在美国明尼苏达州比略湖畔。当她就读于马加勒斯特学院的时候，在这里，孙理莲女士遇见了她一生的伴侣，就是孙雅各牧师。1927年，她26岁。在普林斯顿跟刚从神学院毕业的孙雅各牧师结 婚， 随后他们接受加拿大长老教会差遣派驻到台湾。当他们经过太平洋到上 海， 从福州到台湾基隆登陆 时， 看到这美丽的陆 地， 他们 说：“ 让我们到最需要的地方 去， 因为我们的人生只有一 次。” 一九二九年。他们从台北搬到淡水，孙雅各牧师担任了淡水中学校的校长，他也担任神学院的院长。在这里，他们生了两个女儿，一个男孩。大女儿因为早产过世，儿子罗尼大学毕业以后患了小儿麻痹，必须靠轮椅走路，但他也完成了硕士学位。女儿嫁给唐华兰牧师。他们后来接续了孙理莲女士非常美好的事工。第二次世界大战爆发，孙雅各跟孙理莲女士他们被迫离开台湾，到南美洲英属圭亚那传教。一九四七年的四月，孙雅各夫妇战后他们再度来台。当他们来台湾的时候。这时候，国共内战的情势非常的严重，所以美国的亲友很担心他们的安危，很希望他们能尽早回美国。但是孙理莲女士因着信仰的缘故，她决心要留在台湾。她说：“如果我们听到在黑夜里来到的昏暗中，有人痛苦而哭泣时，我们为着基督的缘故。”还是要照母亲所能去安慰他们，直到他们安然入睡。是的，他是一位母亲，他了解受精孩子们的心情，所以他用一位母亲的安慰，尽一位母亲所能去爱这块土地，爱这里的人。他称台湾人是他的同胞。战后，因为原住民地区相对开放了。所以，孙雅各牧师他的宣教的对象，除了台湾的汉人之外，他也走进了原住民的地区。孙礼莲女士也跟着入山，从事妇女跟儿童的步道。作为一个女性，作为一位母亲，她希望能做更多的事情，所以她说：“我不要只是一个宣教师的太太，我要做一位太太宣教师。”在圣经马太福音十三章三十一节到三十二 节， 耶稣说了一个比 喻： 天国好像一粒芥菜种。芥菜种原是百里最小 的， 如果你看 过， 你就知道它的种子真的非常的 小， 甚至比针还要小。但是等到它长起来的时 候， 却比各样的树都 大， 甚至 呢， 这些树还可以让。鸟七息在上面。孙理莲女士，她虽然小小的、矮矮的，但是这个小小矮矮的身躯却有大大的信心。她看到台湾到处都有穷苦的百姓，有营养不良的孩子，有未受教育的人们，以及受到大众忽略的边缘人。作为一个母亲，一个女性，她感同身受。他了解苦 难， 所以他用芥菜子的信 心， 他在一九五四年的一月四号成立芥菜总 会， 向美国政府登记立 案， 在一九六二年也在台湾内政部完成登 记， 成为第一个财团法人登记的社团。一九四七 年， 当他们来台湾的时 候， 那时候因为台湾一片风声鹤唳。反共反谍的气氛之下，所以许许许多多人在路上会受到警察的盘查，所以如果你拿不出身份证呢，那就有可能会被拘役的命运。有一些年轻人呢，他们流浪在街头，但是他们没有犯罪，只是因为他们没有办法有身份。那所以在这样的情况底下，很多人就被警察给抓走了。孙理莲女士呢？她知道这些事情以后，她就到警察局去探望这些孩子。她发现这些孩子，他们可能是没有成年人来照顾，而且也没有好的衣服穿。所以在这时候，他就认为应该要来照顾这些儿童跟青少年。所以他在一九五三年就建立了儿童之家。同时，他也在全台湾建立了许多爱心的育幼院、残障之家、原住民花莲的育幼院，还有澎湖育幼院以及少年之家。来自澎湖七美的夏中间牧师曾说：“要不是因为孙理莲女士的帮助，他今天可能没有今天的光景。”所以今天我们看到。这个小小身躯的女士，这一位孙理年女士，她帮助了许多无家可归的青少年，或者是贫困命运的青少年，让他们可以有就学的机会，有翻转的机会。这些人有成为牧师，有成为工程师，有成为艺术家、银行家、企业家。或者是教授、博士等等，不知道大家有没有去过巴黎的乐山疗养院？那是一个收容汉生病病友的地方。1930年代，加拿大籍宣教医师戴仁寿他创立了乐山园。过去对于汉生病，大家都称为麻风病，而且认为他们是会传染的，所以必须被隔离。所以，当战后有一些人自杀，所以蔡传道来求助孙理莲女士的时候，他注意到了这个地方。他认为这个地方是上帝要他去的，他要到那里去帮助他们。所以他引进了一些医疗的资源，同时也在乐生院里面成立圣望教会。还有，因为被隔离的关系，所以许多的病友生了小孩，却没有办法跟小孩一起生活。孙丽莲女士以她一位母亲的眼光跟一位母亲的感受，她注意到了这些小孩子，她为这些孩子设立安乐之家，也为病友安排亲属相聚的时间，同时。为了让这些患者、这些病友可以自立，他也回美国募款，所以在一九五四年的时候成立了职业治疗室，还有希望之家，帮他们进行职业训练。在医疗的部分，孙理莲女士她也看到了台湾有许多盲包，所以她在穿针引线之下。在美国海外盲人基金会资助，在台湾建立了期间眼科的诊所，帮病患检查、开刀、治疗。所以今天我们在新庄有看到台湾盲人重建院这个机构，可以教导盲人盲包治理生活，还有各种谋生技能，也是孙李莲女士她所做的工作哦。然后我们刚才有说到，因为孙雅各医师再次来台湾之后，他们注意到了台湾的原住民，所以孙李莲女士跟着先生一起入山以后，也开始进入到各个部落。她发现，在原住民的地区，物质环境还有卫生环境比其他的地方更恶劣，而且婴儿的死亡率也很高。同时还有许多肺结核的病友，所以他在1956年就跟谢伟医师、徐碧诺护理师，他们在普里建立免费为原住民看病的三地基督教中心诊所，这个就是普里基督教医院的前身。同时，他为了照顾原住民的母亲跟婴儿，他也在1961年在花莲成立了。玛利亚产院训练有素的助产士跟护士来照顾这些原住民的产妇。那同时，他认为不是只有帮助，而且必须要给他们有一些能力来工作。所以，他也开办帮助原住民青年的这些习艺所，比如说女孩有护理训练班，男孩有义工学校。他们可以学习农渔业、木工、汽车修复等等的技术，可以有这些谋生的技能。孙理莲女士跟我们台南有什么关系呢？大家知道，在台湾嘉义或者滨海乡镇，曾经有乌脚病的怪病，患者因为双足发黑坏死。逐渐蔓延整个下半身，最后甚至必须截肢。患者常常在剧痛下哀嚎不已。如果有看过电影《沙河悲歌》，你应该可以想象那种情境。这个病友他不是只有老人，连小孩都有。那所以在当时呢，孙以莲女士，她就跟王金河医师。还有谢伟牧师，他们形成了一个黄金三角，所以他们在台南北门乡成立怜悯之门，这就是北门语的这个医院。所以，直到政府接手之前，因为孙理莲女士她的串联的能力，所以许多的患者在这里得到了医治，也得到了心灵的慰藉。好，我们听完了孙理莲女士她在台南北门这个地区所做的事情之后，下次请各位朋友到北门的时候，除了水晶教堂，除了前来野以外，也别忘了来台湾乌脚病医疗纪念馆来看看他们的事迹哦。你以为孙理莲女士的能力跟她的经历就这样子而已吗？一九六七年，当他六十六岁的时候，他开始了海外事工。很厉害的就是，他把台湾的资源，然后台湾的人才，汇集到其他的地方去。这就是基督徒的爱的表现。所以，当他开始觉得我们必须要关注比台湾更需要的人的时候，他是派遣台湾的原住民当宣教士到南洋的原住民的地 区， 所以他成立了吉坟海外宣教 会， 同时也有八位原住民的牧师。在一九六八年十一 月， 正式有四位派遣出 去， 他们到巴布亚新几内 亚， 他们到印尼的南婆罗洲。所 以， 小小身躯的孙理莲女 士， 她有。大大的能力。一九八三年一月十四日，孙理莲女士在工作当中蒙主恩召，享受八十二岁。她跟她的夫婿孙雅各牧师葬在岭头阳明山岭头台湾神学院的教堂边。有人问孙理莲女士：“你到底有没有停下来的一天？”他的回答是。有任何停下来的必要 吗？ 圣经马太福音二十五章三十五节告诉我 们：“ 因为我饿 了， 你们给我 吃； 我渴 了， 你们给我 喝； 我做客 旅， 你们留我 住； 我赤身肉 体， 你们给我 穿； 我病 了， 你们看顾 我； 我在监 里， 你们来看 我。” 这就是说。耶稣的意思是说，你们既然坐在我这兄弟中一个最小的身上，就是坐在我身上了。我们看到孙丽莲女士，她没有很高大的外表，她也许不是长得非常的漂亮，可是她的心很柔软，她有一个非常美丽的心。我们看到她以一个女性，以一个母亲。他尽其所能去爱，去爱台湾的社会，他也爱这些东南亚或者是婆罗洲的人。他把台湾的人当作是他的同胞。上帝让他作为一个桥梁，他没日没夜的写了上百封的书信，这是台湾最美的情书。他把资源从美国从世界各地汇集到台湾。也把台湾带给台湾许多人光明，带给台湾许多人爱心。所以他把这些资源连接到其他的地方去。在他的身上，我们真的看出一位基督徒他如何活出信仰的见证与风采。